0: 大家晚安，大家好。呃、今天的时间是2021年的六月十号啊、呃，非常欢迎大家来收听我们的国际新闻 DJ talk。我是九 L。Hello， 大家好，大家晚安，我是 Dennis。Dennis 今天变得非常的帅气，你看他头像真的是，<笑>好玩，换一个漫画头头像。对对对，非常的帅气哦，那有点。感觉上有点像那个超人，有没有？超人的那个漫画里面那个还没有变身的克拉克这样子。嗯
1: ，我以前还真的被同学有绰号是超人，我的的我我以前的绰号是超对超人跟金刚狼，啊、可能因为我的那个就对有人形容我是金刚，因为我那个身上那个毛发太浓密，所以我的高中同学有人就叫我金刚狼
0: 。<笑>对，当时很红嘛，《X 战警》对。对对对对对对,对 ，OK。所以呢，我们今天就很开心，超人跟金刚狼，那我们就要聊哦，那聊就是说，就发现了、哦，这不仅不仅是那个 Dennis 的形象大逆转哦，就是变成一个帅气的一个克拉克。然后呢，现在听说拜登爷爷他的形帅形象也大逆转，就是让美国呢在过去的一个形象跟现在有点不一样。那最近有一个新出来的一个全球的一个民意调查，那要不要请 Dennis 跟大家简单讲一下？
1: 对，这个最新的民调，事实上是皮美国有个知名的研究中心叫做皮尤研究中心 （Pew Pew Research Research Center）， 他们很这非常知名的一个研究中心，他们固定都会发表各式各样的民意调查，尤其是跨国际的、全球的民调。他们呃，今天在美国时间六月十号，他们今天公布了一个新的民调呢，是最近期他们针对就是全球领导人做一个调查。我们常常就说，嗯、呃，拜登常常说是他要带领美国 （America is back）。他强调美国要回来，回来是什么意思？就是说美国的形象是不是能够回到好像民主盟盟主啦，或者是比较良好的形象？过去四年，川普的形象是比较孤立主义、比较美国优先哦。当然这，这会影这年代的影响，美国跟很多的国家之间的关系变得比较不好，尤其是欧洲的盟友。这次的民调调查出来很令人意外的，应该是说我们都知道川普跟拜登是不同的人，而不同的性格，是不知道说全世界怎么来看待这两个政治。人物，然后他们连带影响到美国的形象。结果数据出来非常惊讶、惊人哦的差距。拜登呢？事实上，拜登跟川普做比较，大呃，这个调查发现有百分之七十七的全球的民众平均啊，全球的民众百分之七十七认为拜登是 well qualified， 就是有够资格来当美国的总统，有一个 leadership， 就是比较有领导能力。那川普是多少呢？川普是百分之十六，七十七对十六。你看这个全全世界对这两个领导人的差距感。受的差距。那另外的问题是问到说，你觉得川普跟拜登相较来说，哪一个是比较强的领导人？大家可能会觉得川普很强势哦，可是事实上调查出来，大家觉得以 strong leader 这个部分来看呢，拜登得到百分之六十二的全球的民众，全球五十几个国家的民众认为拜登是比较强的领导人。当然，这个强可能不是那种。很很有力量的，可能是这种言语的温柔的力量也包括在内哦。那川普只只有 46% 的支持，然后比较负面的形象呢？他他的调查是，你觉得川普跟拜登哪一个比较危险？用 dangerous 来形容， 7 2认为川普很危险，只有 14% 认为拜登是危险的。最后还调查一个是，你觉得川普跟拜登哪一个人比较自负、骄傲？就是不，就是不呃。就有距离感了、哦。百分之九十认为川普是非常 arrogant， 只有百分之十三认为拜登是 arrogant。意思就是说，比较两者相较之下呢，拜登带领的美国是拜登的形象是比较值得亲近的。拜登自己很常讲一句话，就是说他认为国际关系是。各国领袖的个人关系的延伸哦，这是拜登的信念。他从事外交工作三四十年，他一直觉得人际关系的延伸，尤其是政治人物做外交的决策的政治人物，他的人际关系的延伸就是这个国家对外关系的好坏的关键。事实上，我们从民调看起来，拜登的形象，他的人设哦，看起来确实是朝这个方向。这个调查其实还包括包山包海包了蛮多，还包括全球政治人物的比较，不只是拜登跟川普，还有政治人物。的比较，在这个调查当中啊，拜登很快的打败川普，他在这个排名里面呢，要升到就是全球现在的领导人当中的第二顺位。所以这，这、就、个、是、对这些全球领导人有没有信心？就他们的领导能力有没有信心？目前排名第一的是德国总理啊、呃、梅克尔，百分之七十七的全球民众认为梅克尔是有领导力，而且对他是有信心的。但是梅克尔九月就下台了。<對>那拜登呢，拿到百分之七十四哦，非常高分，他是排名第二的。百分之七十四的全球的平均的民众认为，受访的民众认为拜登诶是有领导能力。第三呢是马克龙，法国的总统马克龙拿拿到了百分之六十三哦。那他相较也有公布，就是、就是中国跟俄罗斯这两个大国，现在在世界的媒体当中，好像是形容另外一个另外一个轴心、邪恶轴心的这两个国家呢，他们的领导人分别拿到二十三的信任度，拜普丁是二十三，习近平是二十哦，是全球这个主要大国里面最低的。那、嗯其实大家也可以想象，这也是为什么习近平一直在讲说，哎，中国的对外的宣传是不是要让变成让他们变成可敬、可信跟可爱嘛？我们有稍微讲到为什么要可爱呢？因为现在习近平遇到一个大家觉得他不可爱的问题哦，所以他确实在全球的民众平均来说，很多人觉得习近平是非常非常的没有信心，对他们有信心，只有百分之二十的人觉得他有信心。最后这个民调，我觉得还有另外一个数据是很有趣，也值得跟大家分享的是说，对于美国大家。他怎么看待美国是不是持续的是一个值得呃信就值得呃仰望啊，或者是值得学习的一个民主的政体？这次的调查很很显然，美国经过川普的四年，现在拜登上台，虽然形象上有改变，可是对于美国民主的信心确实跟以前不太一样。了。有百分之五十七的全球的民众认为，美国曾经是民主的典范，曾经美国的民主系统是大家应该学习的，但是现在已经不再值得学习了。至至少呢，不再学，不再值得。什么事情都向美国学，其实这是美国拜登也一直想要努力去改变的。就是说，他一直觉得美国的民主应该成为大家的典范。这个典范至少是说，你要觉得美国民主还不错，所以你才会愿意。像美国多多的交跟美国多多的交流，但是现在看起来，拜登虽然在国家形象上面表面上改变了国家一点点，扭转了一點,点的形象，但是对于美国的信心呢，可能还需要一点时间，还要还需要美国投入更多的行动，才有可能真的去扭转哦。那虽然当然了，当然这是比较比较。不好的一个数字，看起来没有还没有完全成功的一个数字，但是至少啊，现在拜登上任之后，从这个数据数据呃调查当中有另外一个数据告诉我们，从拜登上任之后呢，以及现在目前全世界有百分之六十七的民众认为，哎，拜登带领的美国是可以作为 partner 的，就是是是可以作为伙伴的，相较于过去川普时期，那又进步了很多。所以现在大家对于美国的民主可能还没有这么的恢复信心，可是因为拜登的个人形象。像因为拜登上台之后所带给大家的讯号，让很多的国家开始觉得，也许可以给美国一个机会哦。所以这个调查事实上就让告诉我们说，拜登过去这四个半月，看起来他确确实实的改变了很多人对于美国的形象。那也给也给了美国跟世界的其他民主盟国呢更多合作的空间。因为毕竟你知道，在民主国家，民意如果觉得这个国家还不错，政治人物当然就可以顺水推舟的开始跟这这个国家交。那相对的，如果民意都觉得这个国家是很可怕的，是有威胁的，那政治人物再怎么努力的推，恐怕在国内也很难得到支持。最典型的例子就是梅克尔自己的形象很好，但是他要力推跟中国之间的友好关系，恐恐怕也很困难，因为德国民众对于中国现在是有是有担忧的。所以就是你可以看到很明显的差别，在民主国家当中，如果对某一个国家有好感，或者是有负面的感观感，事实上它是会影响这个国家整个对。对外的政策跟态度的，以上
0: 是那的确哦，这个当中的话，也可以反映到，就是日本也是同样的状况哦，因为像日本民众里面，呃，他们在做民调的时候，也会发现当中，呃，就是。不喜欢中国这样的一个日本的民众呢，这大概超过了七成以上哦。那这超过七成以上的这样的一个调查结果，当然也就会影响到了整个日本的一个呃、啊，就是对于呃中国的一个政策跟一些想法。那这我们在后面可以来聊哦。那当然呢，就是说，因为拜登爷爷呢，他基本上呢就 OK， 他现在整个就大家可以看到，他最近这四个月里面他所做的事情啊，其实呃，不管是说在跟日本、跟韩国的这个呃，就一个是首呃周总理那样，一个是他们的总统啊、哦，然后来见面的时候呢，就你可以发现一件事情，他不再像是川普过去那种样子。川普呢，基本上经常会给大家一个 surprise 哦。那但是呢，不管是因为他呃，拜登跟金一伟见面也好，或者是跟文在寅见面也好，其实呢，在他们之前的所有的会前会，一切就按照了过去的一个外交的一个的一个模式在进行。所以说，大家不会有太大的意外，而且也知道说，哎、欸，整个这样轨迹该怎么走。那这个轨道呢，其实开始就有越走越顺的一个情况。那当然，最重要的也就是说，接下来在十一号开始的，在英国要举办的这个 G7 的这样一个高峰会哈，那我们知道说。拜登他现在已经到了英国，而且呃跟强生好像见面了。那这对于英美之间会发展出什么样的一个特殊关系呢？
1: 是，其实英国跟美国，大家如果了解英美之间的这个政政治的关系，大呃，可能大家呃会知道英国跟美国的元首啊，他们长期以来的交往，曾经被形容是一种 special relationship， 甚至还有电影去拍，就是部分的美国总统跟英国的首相之间的关系。那、啊、当然，关系最紧密的，在近代史上关系最紧密的，也真的是在电影里面常常被津津乐道的，就是呃科英科林顿跟 Tony Blair 之间的关系哦，他们两个好像是。还有私私交，那再来呃 ，Tony Blair 支持这个小布希呃，这个攻打伊拉克啦，或者是所谓的反恐战争，也是有很多争议的。那基本上，英国跟美国就是欧陆的民主的。就是过去欧陆民主的领袖跟呃北北美的民主领袖，他们之间的关系，私人关系一直都是备受瞩目。那为什么说这一次拜登第一次跟这个呃这个鲍尔斯·江森的会面高峰会这么引起关注？就是大家都在看说英美的这个特殊关系到底会朝什么样的走向去发展？那为什么那么多的故事性呢？因为鲍尔斯·江森如果稍微大家了解，鲍尔斯·江森是一个英国版的或者是欧洲版的川普，如果大家还记得过去曾经这样形容。嗯、他是欧洲版的川普，那知道大家知道拜登有多么不喜欢川普哦？波恩江城是欧洲版的川普，而且而且他的行事作风确实是比较放荡不羁，走的川普路线，甚至波恩江城还有支持川普去拿到这个诺贝尔和平奖哦，就是。比较有趣的部分就是，他真的是觉得川普是很不错，而且博尔相成在脱欧的议题上面，大家也都知道，博尔相成是非常非常支持英国脱欧，他觉得英国一定强了，国主主义等等。那对于拜登来说，拜登一直是反对英国脱欧，拜登就就是走走这个。多边主义国际合作，他觉得英国留在欧洲是最好的。那还有一些议题，譬如说拜登，他是刚,刚这个酒欧也有跟我就是我们在讨论的时候，酒欧有提到说，哎，拜登跟爱尔兰的关系确实哦，拜登大概是美国历任总统里面跟爱尔兰关系，或者他自己因为家族的呃关家族渊源的关系，所以他对北,北爱尔兰、的议题事实上都。一直以来，长期执政以来都有多一份关心，关心英国跟爱尔兰之间的一些一些冲突或者是之间的纷争哦。所以，对于鲍尔斯将军，他未来在处理国内英国国内的不只是北爱尔兰，事实上苏格兰等等的议题，其实拜登的角色呢，就会变成鲍尔斯将军可能去要去试探的，因为拜登可能不会这么同意，就是以英国完全的主体不理不理这些其他的，像是北爱尔兰或者苏格兰。所以在种种的议题上，从脱欧，从个人。人的特质，呃，就是英国版的川普啊、呃，从个人的特质，再到所谓的爱尔兰的纷争哦，很多人都觉得说，哎，也许拜登跟啊，波尔江什没有办法发展出良好的关系。但是我们要讲的是，拜登他这个人呢，有趣的就在这里。我们刚刚说了，拜登一直认为国际关系是个人领领袖关系的个人关系的延伸，而拜登向来做的最好的。可能也是因为他年纪哦，所以他自己的修养，他他总是能够做到一点，就是我不管跟这个人有多么的不喜欢，我可以针对国家美国，我还是会基于美国的国家利益来看看怎么样来跟这个人交交朋友。所以拜登在这个部分做的蛮好，所以大家对于他跟布什江省的关系呢有期待。虽然有很多知道有很多的背景，可能这这两个人不会相处太好，但是呢又有一些期待，期待拜登呢有用他的政治的手腕来处理好两国的关系。它其实这两个国家虽然刚刚讲的，就是有好像拜登跟波尔将军个人有一些不同的意见，可是这两个国家本质上来说，有很多的国家利益是配在一起的。譬如说，美国其实非常需要欧洲国家的支持，支持什么呢？支持不管是在对俄、对俄罗斯，甚至最近的印太战略，也开始希望欧洲的国家都能够介入。那再加上整个的贸易的关系哦，我们知道美国，美国现在如果说真的跟中国要采取一个比较硬的对抗，我们接。接下来会看到美国对外的，在尤其在拜登安内结束之后，开始要对外不，管是贸易、科技等等，都需要从国外拿到更多的资源，带回到美国来帮助美国再站起来，再站得更稳、哦、所以在我们可以会看到，接下来的六月之后呢，会看到越来越多对于贸易、对于相关的国际合作的议题上面，美国的拜登会会希望得到更多的支持。这也是为什么到，也许等下会谈到关于。这个台湾的台湾也有那个贸易的谈判开始跟美国之间贸易谈判，某种程度就是在显示拜登现在需要的是多方的援助，尤其是民主盟友的多方援助，多多方的资源的益助。所以我觉得拜登跟博尔将军的关系大概啊，虽然可能不会走不会走到这个克克林顿对 Tony Blair 这么紧密的关系，但是也绝对不会走到那个像当年曾经最差最差的两国关系是在梅杰首相对上克。克林顿哦，跟大家分享一下，梅杰跟克林顿为什么关系那时候不好呢？是因为梅杰一直希望，就是一直、嗯、梅杰在这个小布希这个在在呃选举的时候呢，事实上有提供不少的资讯给给给这个共和党。事实上，梅杰挺支持共和党的。提供的资讯包括了有没有一些就是共和党、这民主党的政治人物他在英国念书啊，或者是英国做英国跟英国相关的一些黑资料。这个这个事情在英国的政治、英美的政治交往上。面曾经是一个非常非常不太光彩的历史，因为作为英国首相，公然的去帮助美国的现任的元首跟这个执政者去收集资料哦。那很多类似这样的故事，不过在英美之间，这个是比较少见的。那我们说的最好的关系，大概历史上最好的关系，大概就是克林顿跟 Tony b 尼·布莱 r 那再早一点呢，我们可以回溯雷根跟柴契尔夫人关系也非常非常的紧密哦。美国的媒体最近就一直在报道说，到底 Boris Johnson 跟拜登的关系？会是哪一种类型？是如胶四期的这个这个呃 ，Tony Blair 对上克林克林顿呢？还是说呃，还是说会走向另外一个极端？当然，我自己的预测，像我们刚刚分析的，大概会比较是持平，而且稍稍的友善啊。因为拜登其实蛮需要英国的，所以。这个特殊的国与国关系，特殊 special relationship， 我觉得是应该是会蛮正向的发展。我们应该会看到更多，尤其在整个大环境，美国跟西方的呃，跟欧洲的民主国家，呃，现在看起来呢，关系是真的在改善。在配合我们第一个题目讲的民调，美国现在是只要跟民主价值和同都可以谈得来的国家，美国一定是尽全力的来做来交朋友。这一点，我想是大大趋势大方向。
0: 是，那这一次的整个呃 G 7呢，其实跟过去几年的那个 G 7跟那个七国高峰会呢，有一个很大的不同。当然，除了就是拜登跟呃 Johnson 这样的一个他们的英美之间的特殊关系之外，另外还有哪几个观察的点，我们可以来仔细的来看。因为毕竟呃六月11号哦，就准备要开始这个峰会了。那在之前的会前会里面，其实有已经通过了，包括不管是能源政策也好，有这些相关的，包括疫苗护照这些相关的讯息都有。出来哦，那我不晓得说，呃 ，Dennis， 你看到有哪几个点我们可以来仔细来观察一下的呢？其实我觉
1: 得 G7 就像我说的，其实我觉得因呃因为美国极力的要拉拢所谓的民主盟国站在一边哦，所以其实美国跟整个 G7 之间的的国家，事实上还蛮多议题是越来越走向国际的合作。刚刚就这样讲了之后，就提醒我们，今天本来想要有有一个话题，本来就想讲的，就是关于美国捐疫苗，然后 G7 的国家也宣布说他们要捐呃，如果没有记错数字是十亿，然后美国是捐五亿哦，亿对所以捐非常多的疫苗，对他们要捐非常多的。的疫苗，它的目标呢？大家去注意说，他们想要捐给谁？捐给所谓的世界上的比较中低收入的国家，就是开发中国家。开发中国家为什么会 target 开发中国家？当然了，除了说呃人道救援的立场之外，我们从比较国际角力，比较国际政治的角度，这些开发中国家恰恰就是中国跟俄罗斯之前在疫苗外交上面去呃去 target 的对象，主要的 TA。因为这些国家相对弱势哦，当你在需要需要帮助的。的时候，我们想象一下，当你需要帮助的时候，雪中送炭，你会特别的感激。其实，中国跟俄罗斯为什么这么早的就急着把疫苗外交打往所谓的开发中国家？他的目的就是希望可以早早就是增强对于这些国家的影响力。那现在美国后来居上了、哦，现在美国现在内部搞定了，现在要开始做疫苗外交，他的目的就是也是一样的，锁定所谓的开发中国家来做一些影响力的提升。现在目标锁定是92个中低收入国家，加上非洲联盟的54个国家，所以其实它的目标有140几个国家。当然，我们知道140几个国家，大概就算是15亿的疫苗，大概也不够用。可是这个象征，这个政治上的意义是蛮大的。也就是说，在中呃美国对抗美国带领的民主同盟盟,盟国。对上中国、俄罗斯这样非民主国家的疫苗的力量，对外疫苗外交的力量，现在会进行一个全球的对抗哦。那现就说，对于呃开发中国家或者比较弱势的国家，当然是好事，因为毕竟有拿到比较多的疫苗，当然也会出现一些我们就说的角力出现。那对于这些开发中国家来说，他可以选择，他现在有选择，你要选择中国疫苗、俄罗斯疫苗，还是选择西方民主疫苗？那。我觉得这个疫苗外交、疫苗外交战，在这次七七看起来，这次七七峰会当中做出这样的决定呢，大概就是。我不能说是宣战，但是我觉得竞争较劲,劲的意味是非常浓厚。那我也觉得，呃，感觉起来西方民主国家对于疫苗外交是有信心的。我们当然不是什么医疗专业，孔医师刚好在下面。那我我还是要讲，现在以数据来说，看起来西方的疫苗好像效果是比较好的。所以我一直在说，我觉得品牌形象很重要。虽然你晚到，可是如果有选择的话，或许这些开发中国家真的会去做选择，真的有一个机会去做选择的话，他们会。去。选择西方的所谓的这些呃知名品牌的疫苗，有选择的话，所以我觉得西方民主国家它的它的信心是在这里的。那也这也这也是为什么我说整个全世界的风向目前看起来呢，民主同盟的这个呃力量，或者是民主同盟的信心，现在是正在高峰哦。那我们其实昨天有讲过，现在在高峰，那要能不能维持持持续维持高峰？关键的两两个因素，或者其他有更多，但关键两个因素是：第一，欧盟跟美国之间的关系是不是真的如胶似漆、同心同德？能够能够持续多久？会不会受到德国国内的政治的影响？法国选准备选举？的影响，这些都是变数。再来，美国国内自己是不是一样的，会真的是共和民主两党都继续支持美国砸这么多钱？我们刚刚讲的美国的五亿。对外的支持，这是这是要钱的，所以这个钱，呃，到目前为止还没有很清楚的看出来是从哪里，你这个钱是从哪里拨出来哦。所以这个部分呢，在美国可能还会接下来还有一些讨论。虽然现在看起来大家是支持，可是接下来在美国内部一定会有一些关于财政相关的一些讨论，就是经费预算上面相关的讨论，能不能拜登能不能继续得到支持，这些都是变数。但是现在看起来，如果一切按照理想的方向前进的话呢，看起来美国。我的这个民主同盟的力量应该有机会，有机会可以跟过去几年稍微的做一些调整，跟川普时代会有不一样的这个这个风景出现
0: 。是哦，但是呢，在呃中国的新华社、啊、在呃昨天呃应应该是说今天晚上的时候，他已经做出一个评论哦。他们在评论就是包括那个拜登的这所有的这个外交政策啊，他们只给了四个字，叫做外强中干。那到底是不是外强中干？其实我们是可以看下去的哈、哦。那这当中的话。还有一个就是很有趣的一个点，就是说日本呢，他们在呃，就是昨天开始进行了，就是呃，已经停滞两年的党首讨论。什么叫党首讨论呢？其实，在国会里面，他们呃，就是呃，包括现任的执政党的那个就是总理，也就是菅义伟，会跟其他在野各党的一个，就是不管是党代表也好，党主席也好，会跟他们呢来做一个就是直接面对面的一个讨论。那当中呢，最有趣的。一个一个议题呢，就是说，在九号的时候啊，那个呃，监义委在提到的，包括日本的疫苗在相关的这些呃状况的时候，他提到了台湾。但是呢，他把台湾呢用国家的名称来做称呼，而且还不止这样子，而、呃、就是执行的立宪民主党的那个之野信男呢，同样把台湾称为国家哈。那这个部分的话，就引起了部分的那个日本媒体就很关注，因为毕竟呢，日本是一个非常非常重视我们要讲民愤的这样的一个国家哈。那当时呢，不管在呃，就是政府单位也好，或者是在媒体也好。台湾的话，提到台湾的时候，他们经常爱讲的就是国家、地区、国家与地区呢。那把台湾放到这个国家的那个里头去，但是呢，就是国家、地区这样的一个说法里头，以免呢触怒中共，就是触怒到中国这样的一个状况，对于他们来讲，他们是会呃非常小心谨慎。可是呢，不只是呃，就是呃，日本的首相菅义伟跟呃他们的就是呃在野党的一个最大在野党的自野信男之外，包括了日本呃外。务省的外呃外务省的大臣哦，就是茂木敏聪，他也在记者会里面也把台湾成为一个国家哈、哦。那用这样的一个方式里面，我自己就在想，我就问了丹尼斯，我说这到底是口误呢，还是呢，就是呃那个什么，就是。呃，就是整个日本呢，他们现在已经在启动了一个就是新的跟美国联合起来的一个防中政策哦。那当然呢，他在讲这些，呃，包括在国家这样的一个称呼，把台湾称为国家这样的一个做法里面呢，那日呃，中国的那个外务省汪文斌呢，他也立刻就说哦，不可以做这样的事情哦。那当然可以感觉到他们反击好像不是那么的有力道，跟过去又不太一样。那我不晓得说 ，Dennis 你怎么看这样的整个日本的这些行动了？
1: 是，就像九欧你说的，其实日本或者其实美国、日本这样的国家，他们在走所谓的外交政策的时候，在所有的用字遣词上都不会是轻轻随随便便就犯错的。也就是说，我们看过去的所有的外交的政策，包括了发言甚至声明稿，都非常用非常小心的在称呼，比如说台湾，或者在在用这个台海稳定啊等等。所以在这么小心的情况之下，我们要把它解读成为把称台湾称为国家是一个口误，会一次两次不小心的错误，恐怕没有那么。没有那么简单哦，它背后的意义是代表的是，其实日本也在跟美国一样，我们曾有一些朋友可能听到了中国在批判美国，好像在台海的政策、两岸这政策上面不断的在切香肠哦。事实上，我觉得日本也在跟美国某种程度上面来说，也在做一样的事情，就是所谓的切香肠，在两岸的关系，就是台湾跟中国两岸的关系上面，试图着找呃，试图的去拓展现在在台日之间交流的一个空间，这个国际空间呢，过去。去我们说为什么那么在乎用字遣词？是因为过去非常忌惮中国，但是现在我觉得拜登给了拜登上台，当然也有很大是当然是很大的影响哦。因为拜登是强调所谓的制度，当你建立制度之后呢，在制游戏规则里面玩，就有游戏规则的保障。日本现在走的路线有点就像是跟如同美国一样切香肠，一步一步的往前推一点。如果说可以称呼台湾为国家，得到的这个反应在日本可以接受的范围，那么日本就。会继续的往前推进，大家会说日本是不是意识形态的？只是希望呃，看到台湾可以真的是呃，为了。呃，支持台湾独立啦、啊，或者是支持台湾到什么样的程度？我们当然不知道日本实际的情况，但我们可以说，从国家利益的角度来分析呢，非常现实主义哦。从现实角度、现实主义的角度来看，日本的决策就算是切香肠吧，给台湾更多的国际空间，对日本有没有好处？当然有的。尤其是我们如果在接下来谈到所谓日本跟台湾的半导体之间、半导体产业的连接，给台湾更多的空间，事实上也给日本更多的空间，可以在跟台湾的合作。上面有呃，不管是谈判的筹码也好，或者是真的吸手跟台湾吸手。重新回到半导体的这个呃主导的力量。如果只要记得的话，或者我们大家都记得的话，在八零年代末期，当时半导体还是日本主导的、哦。在一九八八年的数据啊，一九八八年日本在整个半导体产业里面百分之五十的全球市占率都是日本的公司。现在在三十多年之后，日本剩下百分之十。当年八八年的时候，这个数据呢，日本自己的金融中这个研究中心公布的数据，八八年的时候，全球前十大的半导体产业的公司。像是 NEC 啦、Hitachi 啦，或者是头绪榜，事实上十大公司里面有六家是日本公司，但是现在剩下一家，现在剩下百分之十哦，所以日本也非常清楚，如同美国一样，日本非常清楚，现在日本在整个的至少在半导体的产业上面，它必须做一个转型。转型当中，台湾的角色其实有相对应的重要的位置，所以我们会看到日本在,在各方面的考量上面，怎么样让帮,帮台湾可以提升它的地位，不要处处的受制于中国，然后不。敢跟台湾交往，我想日本在国家利益上面已经思考到这一点了。再加上有美国做后盾，我们说日本是美国的副队长哦。现在看起来，日本也一日本也认知到，如果真的想要成为国际上有话语权、有分量的，就不能够就是遇到了中国，就好像不太敢说话。我觉得全现现在是一个。真的就是如同我们所形容的，整个全球的风向呢，是觉得也许不用再因为中国庞大的市场，所以大家要对中国很客气。相反的，现在全世界已经看清楚，说中国起来，中国的崛起，它不只是好处，它也有。他也有造成威胁的地方，面对这个崛起的威胁，而且现在可能还可以控制，如果不控制的话，未来可能就控制不了。所以在这是当然，这是拜登的论述，我必须说这是拜登带起来这个论述哦。现在不压制中国的威胁，可能就来不及。川普也讲一样的话，但是川普的手手法让大家不能不就是不愿意接受？可是拜登用比较婉转的方式，用不同的 a p p r o a c h 现在你看看，就让日本啦、韩国啦、欧盟啦，都比较能够接受，愿。愿意跟拜登来合作，也正是愿意更加的去正视中国崛起的这个威胁哦，所以我觉得日本呢跟台湾的关系，我想在未来的短期之内应该会有。更更多的突破，有就像我说的，切香肠会希望给台湾更多的国际空间，这是我们可以预期的。反过来，我们在台湾，我们要去思考的是，那这样的一个国际的空间越来越多，我们有准备好了，有没有超前部署，在争取到的国际空间里面，当空间出来，我们怎么样在这个多出的空间里面，每一个脚步都踏得很稳？我觉得这个是台湾要去思考的。现在台湾好像还没有做到这样，还是好像就是好像觉得有点幸运，人家对我好一点。可是忘记了说，台湾其实它不是幸运，台湾得到的这些国际空间，它不全然是幸运，它是因为我们有一些利基存在。这个我觉得是我们一直在做国际新闻想要推广的，就是我们看待国际新闻，它不是单面的，觉得人家对我们很友善，其实它还要再强调的是台湾自己的利益，有台湾认知台湾自己的利益在国际上的定位，我们才有办法设计。设计呃、啊、比较好的这个国际关系的政策，那我们每一步踏出去一点的时候，可以踩得很稳哦。这个是看国际新闻，的，我觉得的重点了。我很快的最补充，刚,刚那个九欧你讲到一个词，我觉得很重要。你刚刚讲到中国大陆的反应，他说是这个拜登的政策啊，或者是现在西方民主国家外强,外强中干。我就是这个很有趣的形容哦，因为“外强”这个词，我觉得重点在“外强”。外强是什么意思？外强代表说，其实中国大陆也也感受到真的很强，就是真的是有强强力的外强这个部分。所谓的外强，就是你已经感受到压力了，否则中国大陆不会。去做，现在正在开会，在讨论什么呢？叫做反外国制裁法。为什么中国大陆现在开始要去做，在国内制定所谓的反中国反外国制裁法？在未来，如果遭到任何的国家经济制裁的时候，中国大陆要做一些有一些法源依据，可以让中国政府跟企业对外国的制裁做出反制哦。其实这是相对应现在的感受。其实中国已经开始感受拜登的政府来来自拜登政府的压力，跟川普当年不同。川普只是喊喊的很大声，骂的很凶，关税加上去，然后呃，然后什么各种的制裁啊，一直在喊哦。但是川普没有实际的施行的细则跟做法。可是拜登讲的是做法，我们一直在讲拜登讲的是做法。拜登开放，譬如说拜登开放 T 塔，但是他后续的做法是非常细致的，细致到这个规则设置完，一旦规则确定之后，中国想要做一些改变非常困难，因为全世界都都接受这个规则，所以游戏规则对拜登来说是非常重要。这也是为什么我们说解读中国的反应呢？它非常有趣的地方，就代表代表是说，我们不是只看他骂的部分，我们是看他骂的部分后面凸显的是，他已经感受到世界有外强的感受了。至于说中干，那就如同我们说的嘛，就是中干到底是不是是不这里面是干还是真的很强，这、就是要时间证明的，<笑>那是要时间证明。但是至少中国现在觉已经认知到国际的压力是很大的。我觉得这个是大概目前国际共识。的部分是在这里，后面未来是不是中干，那是那我们就继续看下去。但如同我们分析的，当然拜登的目前的政策有好，但他也有隐忧，只是目前这个隐忧呢还没出现，我们就慢慢看。那期待，站在台湾的角度
0: ，我们是期待真的民主的价值，也许更多的国家愿意去支持，大概是这样。是，那不过呢，在我们回到美国的时候呢，我们可以发现一件事情哦，美国它现在其实也有一些问题存在哦，就是说，呃，美国的整个一个呃，就是面临的通膨的一个压力哦。那因为他们在呃，就是美国那个劳动省，他们在呃，就是公布呃消费者物价指数的时候，它是比去年同呃去年同期哦上升了百分之零呃，百分之五点零。那这样的一个数字呢，其实也包括了就是美国的那个 CPI， 也就是消费者。物价指数呢，也是在持续的上升当中。那这里呢，除了中古汽车的价格呢是已上升了百分之三十之外呢，包括饭店的一个就是住宿的费用啊，也升上升了百分之十，包括汽油呢上升是上升了百分之五十。那我不晓得说 d a n c i s g 你你生活在美国，这个真的是通膨的压力有那么大吗？
1: 我通膨的现象确实是出现了。我其实有分享过，我很喜欢去华人超市买台湾的那个零食哦、喔。最近最近这一两个月以来，真的有明显的感受。我也我不是做广告，但是我非常喜欢吃一美夹心酥。一美夹心酥就是很好吃那个巧克力要草莓夹心酥，所以这是我个人的癖好啊、喔。就是工作要吃那个。但是重点是呢，最近哦、喔，我本来买一袋的一美夹心酥是四点九九美金哦、喔，现在是六点一九还是六点二九？就在短短一个月之内哦，涨了一块多，那一四点九九到六点一九，其实那比例涨上涨的比例是很明显的。那以这个为例子呢，我们其实可以说，那当然在更更大的层面呢、哦，你还可以想象，比如说房市房价也不断的上涨，很多的事情在很多在美国真的是有感觉到它的物价是在上升的。那今天美呃美国劳动劳动部公布的这些数据呢，也证实了这是从二零零八年的经济萧条以来最大的通货膨胀比例在百分之五哦，那。当然，失业率也还没有回稳。事实上，我们刚刚来讲来讲所谓的外强中干，完全是联系联系下来的。中干的部分，美国的隐忧之一哦，除了外部的这些国家愿不愿意跟美国合作之外，在内部，那当然内部的政党的分歧之外呢，美国的经济到底 hold 不 hold 得住，这也是一个很重要的关键了、哦。因为我们知道拜登的大傻逼，拜登砸了很多钱要补助呃美国的研发啊、基础建设，但是砸了这么多钱，最终还是要回到美国到底能不能够。支付这么多钱，到底有没有办法挤出这么多的钱？现在的通货膨胀，它反映的某种程度，就是对于经济未来的一种不稳定的可能性出现了。通膨是 O、OK、K 的，这正常的通货膨胀的比例呢，事实上是可以接受，因为正常的通货膨胀，它影响的是整个的呃工资的工资的情况，社会的这个经济发展。通正常的通货膨胀还是强调正常通膨是 OK， 联准会也是预期有正常的通膨，但是预期当中通货膨胀应该是大概在 2% 左右哦，但是现在飙到了 5% 其实已经超过了这个预期蛮多的一一段，所以这代表什么？这代表是联准会现在可能要比预期当中更早来思考是不是要调整现在的这个呃货率，这个货、呃、调整利率。开始要思考是不是要调整利率，但是如果联总会开始出手要调整利率，大家可以想象接下来会连带影响的，包括了美国内国内的经济，包括了美国的这个呃整整个的就业的情况、工资的情况，还有对外的实际上口袋有没有这么多钱可以来打这场外交战？那当然了，我们刚刚讲这么多，拜登在外交的上外交手外交手法上为什么要这么多的朋友？真的也是反映出拜登知道国内的经济的情况呢？也许没有这么容易，很快速来解决。最好的方式能够维持美国对外持续有声量、持续有资源的方式，就是靠别人的钱嘛，就是靠日本、韩国、台湾，还有欧洲国家，大家都愿意 chip in， 英文叫 chip in， 大家都愿意掏一点钱。你知道，就是我们一起吃披萨，我们一起开 party， 每个人都五块、十块这样子。那这场这场 party 呢，美国就不用付全部的钱。所以基本上，美国拜登的手法，现在的想法呢，也某种程度也是知道国内的经济会有很多很多的挑战等在前面，尤其他自己都砸了六几六兆在做基础建设。那对外呢，国内的钱可能没有这么多，可能没有那么快恢复的情况下，就必须要更多的朋友都愿意出钱出力来帮忙，才能够达到这个理想的愿景。这也是为什么我们说，外面现在看起来真的是蛮强的，因为共同的价值，再加上中国崛起的威胁是对全世界的威胁，所以看起来真的有这个共识。只是这个共识下面，它需要的这个基础还是回到利益、回到钱、回到权力哦。那美国现在在国内的通膨，某种程度反映的是一样的隐忧是存在的，但是解套的方法呢？除了自己救自己的经济之外，还有还有，如果世界各国愿意。同样的一起来努力，那大概就可以解套，这是一种方法啊。当然啦，很我我会说，我会还是要强调，很多朋友听我这种解释，一定说：“哎，天天嫂子就是穿就是拜登粉哦，或者拜民哦。”<笑>对，所一直说拜登做的很好。我还是要强调，我还是从比较理、比较这个理、比较正向来判断这些国际的局势。我们希望说，希望当然我们心中是希望民主还是比较好的嘛，所以我们希望这个这个拜登的政策或者拜登的想法可以顺利的推。飞行，当然我们也知道有隐忧，所以还是把隐忧的部分也告诉大家。隐忧的是说，现在所有的看起来基本的假设就是大家愿意同心同德，但是这个同心同德呢，没有那么的坚固哦，没有那么的 solid， 因为各国都是民主国家，各国的政治人物都有自己的考量。还是要强调，欧洲国家各国，欧洲的德国、法国选举都快要到了，所以接下来还是有挑战，但是目前短期之内看起来风向是朝着顺风的方向前
0: 进当中。是，然后我们今天最后一则呢，其实要跟大家讲的就是，这之前我其实已经有跟呃，就 Denis 这边有聊过了哈，就是呢。台积电要到熊本这一边呢，要盖一个晶圆厂。那这件事情现在在呃日本经济新闻今天晚上的那个新闻里面已经有把它爆出来了哦。那这个当中其实是这这个晶圆厂最主要是跟是由日本的金产省来推动，然后呢这当中一起合作的对象是包括了索尼这家公司哦。那这个部分的话，其实大家如果仔细去回顾到过去的一个新闻里面，大家可以发现一件事情，在今年二月的时候啊。台积电才刚投入了，大概是。一百八十六亿日元哦，在竹坡呃，在那个就是赤城县的竹坡市设立的一个呃，就是研发中心。然后呢，现在又在熊本这一边呢，要投入晶圆厂哦。那这里里头就会发现一件事情，呃，不管是日本或者是美国的话，也开始在把台湾的这个所谓的这个，不管是呃半导体工业也好，这些东西，他们开始在做一些安全规划。做什么样的安全规划呢？包括在呃日本这边设厂。在设厂之后呢，这对于日本来讲，刚刚 Dennis 也有提到了就是说日本的半导体产业呢，曾经是风光一时，后来是整个往下萧条。萧条之后呢，他们也希望能够借由台积电进到日本这样的一个投资设厂，还有包括研发中心的一个设立哦，那能够让日本的那个半导体能够再兴起来哦。但是呢，在当中我反而看到的一个点就是说，那台湾到底该怎么去思考这整个一个事情的发展？不晓得 d e 你是怎么看这件事情的？
1: 对，就如同我们刚刚有稍微提到的，就是日本跟台湾的关系。虽然我们知道台日很友好，但是还是很多事情还是要回到国际的这个呃利益。就是我我当然从现实主义的角度出发，还是要回到国际的利益。对于台湾来说，跟日本的交流友好之余，跟日本的交流也是要考虑一下，就是未来在整个半导体产业的布局。我们一直在讲说，半导体产业它必须是一个国家级的战略高度的安排，它不会，它不能只是让半导体的公司单打独奏。独斗啊，散兵游勇式的，有有战术，但是没有国家战略，这是这是台湾一个很大的问题哦。很可,可能有一段时间以来，台湾都是用让公司们自己有很好的战术去拓展在海外的拓展，可是少了国家级的战略大方向。跟日本的交流，现在看起来熊本县这个新的这个设的新的这个厂的，我不知道九欧有没有看到最新的。我刚刚看到。跑马灯跳出来的新的新闻消息是，台积电好像打算自己来做，就是独资来做这个工厂。当然，消息还没有完全的确认，但新新的消息好像是这样。那如果是这样的话，我还是要讲了。如果是台台积电又呃，打算是独资，考虑到台积电的半导体的布局，打算独资在日本熊本这个厂，打算要自己来做的话，那会又有一样的，就是这个问题就变成看起来是公司的决策。那到底跟台日之间的交流，或者台日之间在半导体的产产业的合作上面，呃，是好还是坏？我觉得这个。这个可以大家一起来思考了，但是我们丢出来的话题是看到这些新闻，我们背后去思考的还是一样。台湾的空间现在看起来是不断不断的在全球呃美国至少美国日本呢、哦、的帮助之下，国际空间是往前面拓展了。可是国际空间拓拓展的同时，我们想象一个画面：当你有有这个空间出现，你要怎么来善用这个空间？你是不是能够保住这个空间，不会让这个空间再往后退？当你知道外在压力大的时，候。时候，那个逻辑空间的界限是会往回缩的。如果你没有办法占据这个位置，我们的讲说，如果家里有养小狗，就画那个画那个视力范围嘛。现在这个空间让你让你去跑，让你去跳，可是这个空间里面，你有没有办法？种下你的，扎下你的脚步，这很重要哦。那现在看起来，在日本，我们跟日本的关系又推进了一步，而且呢，在半导体的产业上，有可能真的跟日本联手哦，联手在半导体的产业供应链上面占，就是插旗，未来的五年、十年会有一个更大的进展。那我我个人的看法是，呃，在这样的消新闻出来之后，我们要去思考的是，那我们台湾的。整体战略到底在哪里？到底是打算要合作，还是又是让台积电联电自己去拓展自己的产业，有自己的、自己的、自己的这个这个商商业机会？那如果只是各个公司自己来做自己的决定，就有点可惜。但是如果我们可以跟国家级的产业搭上线，不论是跟美国跟日本，如果可以挂钩在，如果可以挂钩在别人的，应该是说合作吧。真真的可以跟日本的政府啊、日本的产业链做完整的结合，那效果就会非常的不一样。这个我们讲了好几次，我不知道九欧怎么看。
0: 的确哦，因为呃，现在的话，在台湾跟日本之间呢，如果台湾跟日本能够做一个等于说和呢，其实是两两利的哈。那当然了，在包括的这当中的话，不只是就是呃这个半导体这一块哦，像我也经常在讲的一件事情，就是说，因为未来在至少在未来五年里面哦，想要再做一个像2019年之前这样的一个全球化的一个可能性，基本上是不高的。那如果不高的情况之下的话。接下来应该走的应该是属于区块、优区块、区块的这样的一个合作模式。而在东亚地区的话，对于台湾来讲，其实最好的一个合作伙伴应该就是在日本，因为彼此之间呢是有一个互通有无、相互结长补短的这样的一个效能哦、喔。所以呢，对我再看来讲的话，其实日台之间的关系应该要再强化才是一个最好的一个方向哦、喔。那呃，接下来的话，我不想说。Dennis， 你在怎么？这今天我们在整个一个新闻里头啊，我们从 G 7 e 一直聊到了美国的那个通货，呃，通货膨胀，然后再聊到的就是这个就是晶圆厂的这件事情。因为毕竟呢，台积电除了在日本设晶圆厂之外，它也在那个阿里桑纳，就是在亚利桑那州也有设晶圆厂嘛，吼。那接下来的话，台湾在下一步的话，你觉得应该怎么走的呢？
1: 我,我们讲的，讲好像我们手上有权利一样。哦，但是，但是，我觉得还是很很期待，就是说更多的朋友去思考一个问题，就是我们他常常在讲台湾价值，台湾价值。可是，我不知道大家是不是跟我有一样有这种感受，或者是大家有没有想过，我们所强调的台湾价值，到目前为止都是被动的被别人看见，就说、是、被动的被台。哎，我们发现了，日本很重视台湾的价值，日本很重视台湾的半导体，美国很重视台湾的半导体。美，我们的护国神山出名都是因为世界看见我。尤其是在疫情发展的过疫情当中哦，台湾的价值被世界看得越来越清楚。可是我们好像没有把这个台湾价值或台湾的利基去善用它。我听我听我分析国际关系的朋友，可能很常常听我在讲说，我们需要战略，我们需要国家级的战略。那确实我们看到了，尤其最近在分析国际政治，越来越看清清楚的是，日本跟韩国，我们可以说这两个国家对对我们来说真的是可以借鉴的国家，因为这两个国家都是。不断的在国家级的策略上面去思考，全盘的思考整个国家整个国际的布局。韩国跟日本呢，当然中间有一些冲突，可是韩国现在也搭着拜登的顺风车，试图在国际的地位上面争取更多的能见度，他们去。他们不不只是所谓的 K-pop、pop, K K drama 软实力在不断的在全球扩张，他们在硬实力就比较真的有国际权力的这种地位上面呢，也去争取搭着拜登韩国去争取到了所谓的这个 P4G， 就是全球气候变迁的一个另外一个重要的高峰会，他们成为一个主在里面变成非常重要的一个成员国，甚至在今年五月还开了这个全球的高峰会第二场第二届的高峰会由他们来主办呢，所以韩国也在我。就像我说的，韩国也在最近这一波里面的疫情当中开始去争取更多的国际地位，因为他们发现只有自己够强，只有自己在国际上面的声量能够被听见，世界就会看见韩国。我觉得韩国在现在也。他们自己觉得，他们自己的这个经济发展到了一定的角、一定的程度了，有一定的实力了，开始推广所谓的韩国的价值、日本价值，不用不用怀疑了。日本本来就已经有一定的实力，所以日本现在争取的是更高的位置。如果大家回顾过去这几年，日本其实已经在讨论的，包括了修改宪法，让日本有自己的防卫的武力，然后也包括了日本在国际上希望甚至加入联合国，成为。安理会的常任理事国，现在的五个国家，日本在推动的是成为七个国家，他们想成为七国之一哦。其实你可以看到，我们周边的国家都在国际的地位上面试去试试图去突破。他突破的基，他想试图突破的基准基础，都是国家的价值跟国家的实力。台湾呢，就温良恭俭让，台湾是有实力、有价值，但是我们比较少的是，真的是国家级的战略去思考，我们怎么样善用我们的利益去。跟世界的很多的国家去连接起来，所以台湾价值，我常常听到台湾价值，但我觉得我们有价值，但没有善用这个价值。很多朋友会说有中国的打压，外面外外面的这个压力很大，可是我们反过来说，世界各国都有各国的都都有其他同其他行为者的羁绊，像韩国跟日本的关系也是某种程度的羁绊。当时呢，我们就说这次的 G Seven 会议有韩国被邀请当做一个会外汇的一个成员国，日本第一时间是跳。出来反对的，因为日本不想要韩国可以加入，不想要印度也可以加入，但是在整个的气氛之下，尤其我说的拜登政府一直强调全世界应该走在一起，所以韩国在这样的在日本的抗议之下，还是一样的受邀了参加了会外会，所以其实国际压力。任何国家都有国际压力，有强有弱，我们可能压力更大一点。可是大家有没有发现，现在日本、韩国也敢跟中国做一些不一样的一些论述哦？这个是这个就代表我们的国际空间出现了。出现空间的时候，我还是要讲，出现空间的时候，我们的台湾价值能不能拿来当武器？不是只是被看见，然后我们觉得很荣幸、很光荣、很开心。我们能不能把这个开心变成一种动力，走出去踏踏稳脚步？这个是我觉得台湾可以做的事情。当然了。我们不是当权者，我们只能只能评论哦，我不知道有人听见就是、应该是
0: 说我们呢，不是就在做评论而已。我们就是说，如果当中大家有听到这样的一个声音的话，我们也是希望这个声音能够传到，真的让它能够实际哦。就好像我们也看到了，不管说呃接下来的这一次的一个 G 7的峰会里面，他们已经确定会把台海的这个就是安全稳定写到这个整个呃。算是首脑宣言里头哦。那在包括呢，其实我这边我得到的消息里头，呃，日本的部分的自民党的一些呃，就是呃年轻青壮派的一些议员啊，他们也是计划能够是不是能够顺利的把台湾推进就是 T P P 哦。那这个当中其实对台湾都是有一些很大的一个加分的一个效果。那这一这个一些的一个演变，那也就像刚刚那个呃，就是 Dennis 他所提到的一样，当台湾开始可以在被国际看见的。有这样的一个机会的时候，我们到底准备好了没有？那这个东西的话，我觉得说这已经不是只有当选者要有这样的一个想法而已。其实我觉得每个台湾的人民都应该有同相同的想法。这当然，这是我们的机会的时候，我们要不要抓住机会？因为老实讲，机会可能就只有这么一次。OK， 那我不知道 ，Denison， 你后面还有什么要补充的吗？
1: 没有，我觉得你讲的很很很有道理，我也很认同啊。所以也是我们一直一直都在想的事情，就是我我真的觉得，因为我们在台湾出生长大，特别感觉到台湾的人都非常的良善。所谓的良善是，我们都我出我到出了国之后才发现，这个世界是会炒的才有糖吃。我就很简单跟大家讲，真的是会炒的，真的会炒的才有糖吃。但你不会炒，你总是觉得说人家帮我们，我们心存感激。很当然，我还是要强调，感激是很感激，感激是一定要的。这是。作为人本来就应该有的，可是忘记了说，其实这个世界很现实。就你如果不吵，大家就会觉得，哎、啊，你不吵，我不用对你太好，你也你也会跟我好。可是如果你吵了，你会发现，会吵的有糖吃，它真的有道理。当你真的去争取了，而且你手上有东西，你口袋有钱，你口袋有有有，你脑袋里有东西，你去争取了，你去表现了，哎，大家会发现，哎，原来你可以。担当大任哦，在国外的生活经验让我更有这种感触，就是说，我们常常觉得台湾受到我们在台湾每次像这次的疫情，我也有感受的，就是我们说日本捐赠疫苗啊，美国捐赠疫苗，我昨天有一篇文章就在想，就在写这个，就是说台湾捐赠受到捐赠是感谢没有错，可是我们有是不是也要思考的是？其实捐赠疫苗给台湾是因为台湾值得啊，台湾 deserve。当当然这样讲，可能有人会觉得说你太嚣张了，但我真的觉得台湾有的时候有点忘记了自己，真的很多事情是我们 deserve。我们早就在过去这几十年，我们应得一些东西，可是我们从来不去要东西。这一点，我觉得台湾所有的人民应该去应该去做一些思考。如果真的大家想着我们是一个正常国家，不要想着外面有很多的压力，我们就是一个国家。作为一个国家，我们有些东西该得到的。该拿的，好像不需要这么的、这么的谦卑、这么的谦逊，都让给别人哦。真的，如果大家有这个想法，那大概就是我们解读国际新闻大概呃期待的事情，让大家一起来了解，在国际上讲现实，讲的是大家要一起愿意去争取，就是把我们的东西拿出来
0: ，拿出来给大家看，然后我们该拿的，我们也不要太谦虚了。没错，因为毕竟不这个不是请客吃饭，不必讲究温良恭俭让哈、哦。这是我觉得这个整个国际关系本来就是你该拿什么你就应该拿什么，不要去等着别人点名上台，而你要自己举手，我就是要上台。这是台湾现在应该有的一个态度跟一个做法。OK， 好，那这就是我们今天的国际新闻 DJ Talk， 我是九幺，非常谢谢大家，大家晚安喽。谢谢大家，我是 Dennis， 晚安，拜拜。